0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este a doua zi de greva profesorilor și este probabil că aceasta să mai dureze. Premierul Ciucă spune că problemele profesorilor sunt absolut foarte greu de rezolvat formularea sa. Dincolo de asta, însă, trebuie să-i dau dreptate. Înainte de grevă, guvernul a început un program de austeritate, cel puțin declarativ. Erau estimate măsuri de înghețare a salariilor și limitarea unor cheltuieli. Sperau cei de la PSD și PNL să cheltuiască cu mai puțin de un miliard de euro pe trimestru, dar mai mulți experți arătau că acest calcul este măcar optimist. Mai mult, economia României a frânat masiv și creșterea ultimului trimestru este de 0,1%. Producția industrială a scăzut la oaltă cu consumul, care nu mai este la fel de mare, evident, din cauza inflației. Ne bani banii în buzunar. În continuare, o treime din economie este la negru. Datoria guvernamentală a trecut de jumătate din PIB plătim pensii și salarii din împrumuturi la dobândă foarte mare, în fapt, suntem mai aproape de Grecia decât de România prosperă de acum 2 ani. Nici contextul internațional nu ne ajută foarte tare. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că situația este atât de complicată, încât o decizie în favoarea profesorilor este foarte grea. Presiunea socială e foarte mare însă, căci această breaslă a rămas la un nivel de jos, iar lipsa ei de performanță prăbușește România pe mai multe niveluri. Greva vine și într-un moment în care clasa politică pregătea o schimbare de mari dimensiuni. Înțelegerea dintre PNL și PSD prevedea o așa numită rotativă guvernamentală, Adică de săptămâna viitoare ar fi trebuit ca Marcel Ciolacu să fie premier. Acesta spune însă că negocierile sunt suspendate din cauza problemelor grave cu care se confruntă țara. Adică nu poate pune el, zice, politica înaintea oamenilor. Așa sfărăie domnul Ciolacu. Pe de altă parte, nici nu-i place acum domnului Ciolacu să vină într-o poziție în care să nu poată plăti acești bani către profesori Premierul decontează cu multă imagine în astfel de situații ca și partidul pe care îl conduce Principial, cum îi știți Liberalii îi invită însă la rotativă și speră ca în perioada următoare să facă și ei ce a făcut PSD-ul în ultimii doi ani adică să fie și la putere și în opoziție în același timp Sigur, cei doi ministri cu rezolvarea problemei cu banii, Budăi și pă, Căciu sunt la PSD dar ei pot fi sacrificați cu ușurință de Marcel Ciolacu, care vrea doar activul, nu și pasivul guvernării, adică să guverneze din fruntea bucatelor. Dincolo de asta, trebuie să mai știți ceva, un alt motiv al blocajului este că PSD nu e de acord ca Sorin Grindeanu să plece de la transporturi. Înțelegerea inițială spunea că liberalii trebuie să preia acest minister înainte alegerilor, pentru că aici, în perioada următoare, se vor tăia o sumedenie de panglici. Or, este un minister cheie ca să câștigi puncte electorale. Și uite așa, au ajuns să se încălcească toate lucrurile. Și asta se întâmplă când, de fapt, politicianul român a înțeles că în ultimii ani, el trebuie doar să împartă, nu să ia decizii necesare Căci da, pentru România urmează decizii dureroase și nimeni nu are curajul să le ia De asta se invită astăzi unul pe altul la putere Dar voi ce spuneți? Asta e interpretarea mea 0372069599 Cine ar trebui să-și asume rezolvarea crizei? Trebuie ca premierul Ciolacu, trebuie ca premierul Ciucă să-și depună mandatul, iar marcel ciolacu să formeze un nou guvern. De ce amână PSD preluarea puterii, ce spuneți voi? Și unde ar trebui să fie președintele Iohannis în această situație? 0372069599, emisiunea asta este și pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la radio la Europa FM deschidem liniile vorbind cu Radu. Salutare, Radu! Bună ziua! Salut!
1: Sunt pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune și am câteva emoții, așa că vă rog să mă scuzați. Vreau să încep prin a spune că sunt profesor de istorie și sunt în grevă Și să-mi spun și eu un punct de vedere referitor la toate evenimentele care se întâmplă zilele acestea. Te deci, vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar în fișa postului președintelui României, potrivit Constituției, el are rolul de mediator. Deci, din punctul meu de vedere, președintele României, în condițiile în care este un conflict social, greba profesorilor, ar trebui ca toate forțele politice să uh, se adune la masă și să rezolve această problemă la inițiativa președintelui României cu rolul său de mediator care scrie în Constituție.
0: Mai ales că este profesor. Bun.
1: Mai ales că este, uh, este profesor. Eu, de exemplu, la fiecare început de an, semnez o fișă postului în care îmi scrie atribuțiile uh, și așa mai departe. La fel ar trebui să se întâmple și cu președintele uh, României. În ceea ce privește povestea cu rotativa, este o problemă delicată, dar aș vrea să vă răspund cu o întrebare. PNL-ul și PSD-ul procedează în acest fel, tratând cu dispreț profesori, educația, sănătatea și așa mai departe. În condițiile în care la anul sunt alegeri, noi ce perspectivă avem? Spre ce este împinsă societatea românească?
0: Acum, societatea își caută singură drumul. Nu cred că guvernul poate să zică foarte multe. El poate să facă sau să ia decizii în zone bugetare sau de creare a unor investiții, a unor pârghii. Cred însă că în lipsa unei decizii privind educația, noi suntem împinși, ca să se răspund la întrebare, într-o zonă în care... Uh, vom avea o populație din ce în ce mai slab pregătită și incapabilă să răspundă unor nevoi ale societății moderne. Adică pe șleau vom avea la fel de mulți analfabeți funcțional ca înainte, dacă problema școlii nu este rezolvată.
1: Exact. Înainte de a fi profesor, sunt și părinte. Am doi copii. Unul în clasa 7 și unul în clasa zero. Ce cadre didactice, sau ce, ce uh, personal va intra în învățământ în condițiile actuale salarizări? Îmi pun o întrebare, asta din perspectiva copiilor mei.
0: Nu știu cine va intra. Dacă nu, știu salarizare. dacă nu
1: se rezolvă problema cu salarizarea, vă dați seama, vor intra persoane tot mai slab pregătite și uh, vor forma o generație care nu, nu va putea face nimic, nu va ști nimic.
0: Radu, ești de acord cu mine că o mărire la nivelul de 60% e greu de îndeplinit. Adică ce, ce vreți, vreați la voastră e greu să se îndeplinească asta. Înțeleg că liderii, s-o înțeleg că s-o liderii da. voștri s-au dus acum la guvern cu o, o propunere de 16% plus, două, plus un bonus anual de 4.000 de lei pentru fiecare dintre voi. E mulțumitor? Nu
1: știu dacă este... Mulțumitor sau nu uh, Dar ideea este că Lucrurile trebuie să se miște Sigur, noi poate acum facem grevă într un moment nepotrivit Dar când ar fi fost momentul potrivit Când se trag semnale de nu știu câți ani
0: da. e, e bună observație Aici a, Mulțumesc tare mult Pentru mesajul tău Hai să-l auzim pe Cristi Salutare Cristi, ne auzim? Că nu e. Cristi. Trebuie să-l uh, trezim, o fi la Cotroceni. <gânde> Gândesc din punctul ăsta de vedere. Haideți până când îl, până când îl prindem pe Cristi uh, din nou uh, trebuie să zic eu două cuvinte. În uh, momentul ăsta până când facem legătura telefonică sau avem pe altcineva uh, pe fir. Uh, Trebuie să știți că unul dintre motivele pentru care negocierile s-au blocat în acest moment este faptul că PSD are o mare problemă cu Ministerul Transporturilor. Acolo se întâmplă unul dintre lucrurile importante pentru ei. Sorin Grindeanu ar trebui să plece din poziția respectivă să-l lase la PNL. Doar că PSD nu vrea deloc acest lucru. Mai mult, pe scena asta, că e un pic de șah acolo, apare și o propunere ca domnul Grindeanu o să ajungă într-o forță foarte importantă. Nu știu cine propune chestiunea asta, nu știu cine e de acord, dar ea vine dinspre zona PNL, astfel încât domnul Grindeanu să ajungă mai târziu, în câteva luni, poate, după plecarea domnului Helvig, să ajungă șef al Sării, ceea ce ar fi un, cum să zicem, un contrabalans la adresa premierului Ciolacu. Ori și aici e foarte mult de judecat. Marius, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, bine v-am găsit. Să... Astăzi, și ascultătorilor. Ar, treb- ar trebui să repet întrebările, da. Cine trebuie să-și asume, da. domnule, rezolvarea crizei? Domnul <gri> Ciolacu, domnul Ciuc? Da.
2: Înainte de a da câteva răspunsuri pertinente, că o să iau gradual, dăm voie să fac o remarcă, având în vedere ceea ce se întâmplă la nivelul nostru național. În ăștia 33 de ani de democrație prost înțeleasă și nimeni nu va schimba părerea asta, politicienii noștri mi-au demonstrat încă o dată că sunt, vor fi, 99% pentru ei și 1% pentru țară. Deci procentul ăsta, dacă nu se schimbă, nimic nu se va schimba în țara asta.
0: E, acum știi cum e. Astăzi sunt percepții. Să mergem mai departe. Nu știu, poate unii dintre ei au procentele nu inversate, nu zic, dar poate le au jumate, jumate. Adică nu le sunt... au
2: deloc uite
0: ce se întâmplă ei, nu. Eu fraza asta cu Uite-te ce se întâmplă În România nu nu, nu nu mai accept Adică nu mai merge serios, am obosit Sunt atâția oameni care fac treabă în România Fie că sunt politicieni, administrații Oameni din mediul privat, țara asta s-a schimbat Avem probleme mari, ca orice nație A schimbat, dar... Dar, nu, dar nu Așa cum ar fi trebuit Și nu, nu, și nu pentru noi a, auzi, mai există, nu pentru există o țară perfectă Pe lumea asta? Crezi că dacă ai trăi nu. în Germania pă, N-ai avea probleme?
2: Dar nici nu mă interesează ce fac alții. Pe mine mă
0: interesează ce facem noi. Bine, și care-i România Știți? perfectă? Dacă ai avea 4.000 de euro salariu, avea am avea 15 autostrăzi. Nu,
2: aici nu. Eu nu vorbesc de mine acum, da? Vorbesc. Okay. Hai să vorbim despre ce. Trebuie că văd că pormă ne, ne contrazi, și e păcat că poate mai vor să intre și alții. Deci criza actuală ar trebui rezolvată de cei care sunt acum la putere. Pentru că sunt aceiași. Ce dacă e rotativa? Tot ei vor fi. Când se schimbă premierul, Asta, PSD-ul, normal că nu vrea. Vrea să fie cât mai ușor. Ei când preiau totul să fie curat și. Asta. Menținerea lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor, ce să mai. Mă duce cu gândul la chestia aia din 2017, pe țin minte, minte, cu legile justiției. Cine era prim-ministru? Sorin Grindeanu,
0: da, da. Este? Este, da. da. Păi, stai și ce legătură are una cu alta? Adică te duce cu gândul acolo în ce sens? Că nu mă prind.
2: Păi, de atunci. Așa. Da? Iar pe urmă locul călduț pe care l-a ocupat, pe urmă, iar acum iară l-am adus în prim plan. Normal că având în vedere banii care vin de la nrr ul ăsta, PNRR, da. Da? Așa că mă mișe așa. Normal că vrea să fie menționat în funcție să-și, bun cum să spune, capitalul electoral, am spus totul.
0: Și a, da, evident, și atunci da. cine, sau cum ar trebui să facă? Uite, vineri...
2: Nu, ar trebui, deci, repet încă o dată, trebuie să fim constanți în anumite chestii. s au hotărât sub medierea președintelui, da. Da? rotativ asta. Rostativa asta să fie, așa cum este și cu asta. Bun, a făcut el până aici, a celălalt. Cu atât mai bine. Sau, PNL-ul să renunțe și să spună, da, domne, a început o treabă, după până la sfârșit, că atunci te vom trage de urechi pe tine pentru neîndeplinirea anumitor chestii. Este cea mai bună soluție. Dar, nu, așa este, că politica asta așa, așa se desfășoară. La noi nu se va naște în al doilea titulescu, dar nici atunci poate că nu erau lucrurile Chiar așa de simplu. a
0: Credeți că Titulescu spun a fost criticat la rândul Mulțumesc tare mult, Andrei zice așa, toată discuția trebuie să plece de la principiul respectării protocolului. Dacă Ciolacu și esențialul Grindeanu o figură în cap, trebuie să intervină punctual președintele. Chiar și eu sunt curios ce mai face domnul președinte. M-am uitat pe agenda de șapte zile domnul președinte nu are treabă, sau vreme de șapte zile nu are agenda publică. Eu cred că lucrează din greu, adică face întâlniri cu astea secrete, că altfel nu pot să închipui. Și peste uh, o zi sau două, stați că mă uit aici, uh, domnul Iohannis uh, se va întâlni cu mâine, de la 11.30, cu primirea președintelui Republicii Federale din Germania. Domnul Steinmeier vine, vine la Palatul Cotroceni. Deci asta. Și poi mâine, joi, are treabă la Sibiu... Unde merge cu președintele german și are program de vizite și întâlniri cu membrii comunității germane. Deci, asta e pe agenda domnului președinte, sigur e important, dar, da, uh, adică să puteți trecura și o întâlnire și cu profesor și cu, mă rog, responsabili guvernamentali, cum se cheamă. Andrei, salut, bine ai venit la România în direct. Uh,
3: te salut, Cătălin, bine te-am găsit. Îți vorbesc în calitate de fost profesor multe ani de zile. De multe ori în această perioadă credem că mi-a fost rușine să spun Salariul pe care l-am Într-o discuție avută cu niște colegi Din Anglia care au venit la noi într un schimb de experiență Le-am spus că am 250 de lire salariu. ei mi au spus că Pe zi este un pic cam mult Pe săptămână foarte puțin Eu aveam 25 de copii în grupă Ei aveau 5 și erau doi. Plecând de la acest lucru Cred că și statul și privatul Trebuie să înțeleagă că așa pe bani puțini și cu pretenții foarte mari de performanță nu se mai poate
0: Ok, La eu de acord de asta de am de stabilit că... dar cine că Domnul statul Ionaric, așa
3: ar trebui probabil să răspundă întâi celor care au votat ce face de ce a cheltuit atâtea milioane de euro pentru deplasări, care este rostul Cred că toată societatea civilă a trebuit să-i tragem la răspundere pe toți pentru că toată lumea este nemulțumită. Și aici nu este vorba doar de salarii. Este vorba și de faptul că statul, după pandemie și în timpul pandemiei, a fost părtaj la toate aceste furăciuni, scumpiri extraordinare. Statul uh, pune niște taxe pe muncă foarte mari. Și de aici au apărut cheltuieri la oameni că nu le mai pot face față. Deci dacă luăm o familie de profesori sau de orice cu un venit, să zicem, de 6.000 de lei pe lună la doi oameni, și urțenilor au crescut la 10.000. mii. ai cum să faci față.
0: Bun, acum, eu sunt de acord, asta am stabilit. E un moment în care societatea, după justiție și după sănătate, trebuie să concentreze asupra educației, dintr-o multitudine de motive, poate deveni și proiect național. Ok, dar asta e situația, nimeni nu vrea să facă chestiunea asta, ciucă și ciolacu se invită unul pe altul la guvernare, Cine aș, de la cine aștepți să rezolve? Am, domnul Iohannis i-a ocupat săptămâna asta, ai văzut.
3: Uh, păi, în primul rând, ar trebui să-l tragem la răspundere pe domnul Iohannis, așa uh. cum a avut timp să reziste prin piață, cu latenea aprinsă, să-și facă timp și pentru cetățeni. Și da, cei care sunt la guvernare, domnul Ciolacu, dacă a vrut să fie prim-ministru și acum s-a stabilit că este rotativa, să-și asume. Adică nu se aștepte să scoată... Să-și dea măsura Cine? puterii. Să-și. Care dintre Să ei să-și asume?
0: Și... Ciolacu, ciucă? Cine să-și asume?
3: Păi, e rândul domnului Ciolacu
0: acum. <laughs> Am înțeles, e rândul Ciolacului. Cineva ne scrie, ne-am obișnuit așa de tare cu situația din România, încât nici nu ne surprinde în vreun fel ideea asta de rotativă. E o prostie, e o absurditate. Da, mă rog. În fine. Mai ești? L-am pierdut?
3: La răspundere pe acești oameni,
0: nu se va schimba nimic. Asta ah, cum o se se
3: să-i facem tot. Mergeți la, vot. La,
0: da, mergeți păi la vot la vot cu, la uh. vot cu cine să votăm?
3: Căi tot ei ies Am văzut, l-au votat, au venit uh, Diaspora, l-a votat pe domnul Iohannis Și acum ce?
0: Domnule, mai aveți două opțiuni Sau dacă vreți, votați-l de mereu Că și ai e tot, tot partii politic nou, să
3: Cătălin, Cătălin părerea mea, și asta mai spun Este că indiferent cine este la guvernare Căi USR, căi PDL, căi PNL Dacă toți ieșim pe ei și tragem la răspundere, și strângem cu ușa, o să facă treaba.
0: Mm. Mulțumesc tare mult! Am niște dubii și am să vă explic de ce. Adică, bun, putem merge să facem o revoluție, putem să schimbăm partidele, putem să-i aducem pe ăștia de la aur, putem să-i aducem pe cei de la USR. Viziuni diferite, pregătiri diferite. Problemele României rămân aceleași. Și uite, problemele sunt cele pe care vi le-am anunțat prima dată. Pur și simplu, țara asta nu mai are bani pentru că aparatul administrativ, bugetar, cheltuielile de stat, incluzând pensiile, sunt prea mari pentru cât colectăm. Și mai e un motiv aici... Colectăm puțin pentru că o mare parte dintre noi nu-și plătesc taxele, dar cer de la stat. Avem instituții incapabile, dar nici dorință foarte mare de a plăti. Fie că vorbim de companii, fie că vorbim de persoane fizice din România. Statul român nu e capabil să ia acești bani și, într-o chestiune absolut firească, mulți oameni nici nu vor să-i plătească, dar nu mai cereți atât de mult de la stat în condițiile astea. Ori, lucrul ăsta este foarte greu de spart. Cum faci chestiunea asta? Păi cum. Să o faci, venind la putere și spunând Uite, domnule, pentru că banii sunt puțini Dăm afară o parte din bugetari După care ne punem Cu anaful pe voi Da, a da afară înseamnă a reorganiza Și școli, atenție Că și domnii profesori pot lua în calcul chestiunea asta Mai ales în școli rurale Poate nu mai e nevoie Poate e nevoie să ducem copiii cu autobuze La distanțe mai mari De 20-30 de kilometri Unde să avem un corp profesoral mai mic Dar mai bine plătit Poate trebuie să luați în calcul și această chestiune Dar politicianul român Nu este obișnuit să ia o decizie Care ar putea să-i curme din voturi El este obișnuit doar să împartă Ori la pare că a ajuns la fundul sacului De unde o să vă mai împrumutați În momentul ăsta? Sebastian, bine ai venit la România în direct
4: Bună ziua Cătălin, aș continua o idee de-a Andrei foarte pe scurt și a spune că tragerea asta la răspundere putea fi făcută culmea din duminica orbului mai 1990 în prezent la fiecare legislatură. Mai exact, adus aminte că în noiembrie-decembrie, tradițional, toată presa ne prezintă felul în care Parlamentul votează bugetul de venituri și cheltuieli. După care știrea asta cade în desuetudine. Ce se întâmplă cu bugetul de venituri și cheltuieli? Doar să-mi încheie ideea și dialogăm. Bugetul ăsta de venituri și cheltuieli, în mod normal, ar trebui să fie verificat, tehnic vorbind auditat, de Comisia buget finanțe din Parlament. Ei bine, din mai 1990 până în prezent, execuția bugetară n-a fost urmărită de nimeni. Dacă lucrurile astea ar fi urmărite trimestrial cum să faci o corporație în execuția bugetară, toate aceste probleme s-ar rezolva mult mai ușor din mers, iar împrumuturile externe, în opinia mea, s-ar diminua semnificativ. Te rog,
0: te amintesc. Okay. Acum, dacă vrei, pot să te contrazic. Eu îți spun și îți găsesc zeci de știri de presă, zeci, în care, la uh, alcătuirea bugetului, sunt oameni care spun. Băi, nu în regulă ce a făcut acolo Așa cum și cu acest buget s-a semnalat da? Când s-a făcut bugetul ăsta Au venit oameni și aici la Europa FM Și în alte publicații și au zis Vedeți că nu o să strângeți banii ăștia După care sunt știri de presă Pe site-uri foarte bune da, Care sunt considerate economic Știi de ce nu avem o dezbatere despre asta? Pentru că televiziunile de seară Care ocupă cel mai mare spațiu Din mintea românilor Sunt ocupate să Dezbată mișmașurile dintre ei Știi de ce? Pentru că în ultimii ani televiziunile de seară, de știri, sunt plătite cu bani de la partid De aia pentru că luni bani de la partid pe ecranul unei televiziuni astăzi poate să scrie o gogămănie de, de mare În sensul în care Ciolacu vrea să-l oblige pe Iohani să-l pună premier Bă, dar te faci de râs și ca jurnalist când scrie aia pe ecran și când o spui
4: Cred că a, te-ar putea refuza, iartă-mă că te întrerup, cred că te-ar putea refuza minim 2-3 uh, cu ajutorul oamenilor din spate de la tine, producători și așa mai departe, să vină reprezentanți din Comisia Buget Finanțe să vorbească deschis, pentru că asta nu este o informație secret de stat. Asta este o chestiune care a fost votată, doar că... Nimeni nu urmărește execuția acestui buget, că Unde?
0: asta, voi în prime time, te rog, un, Unde sunt banii? Hai, spunem. Unde că noi mergem după oamenii ăștia, dar spunem banii, tot ce n-am văzut noi în execuția banii, bugetară. Banii sunt perisipă și îți dau un
4: exemplu. Compania electrică care e de stat da? are 200 de cutii de uh, branșament pentru persoane fizice nefolosite, iar electrica Dâmbovița care are nevoie de 3 ani de zile Știu cel puțin 10 familii care au dăpus cere de pranjament Nu pot pune acea cutie pentru că electrica Dâmbovița Nu vorbește cu electrica satul mare
0: Sunt adică convins că sunt de
4: comunicare, milioane Rupturi de comunicare între nu de numai noastră,
0: Sunt cheltuieli pe mașini, sunt cheltuieli pe telefoane din alea de iPhone deci 14 bloate.
4: Iarăși bugetul, bugetul trimestrial trebuie văzut. Dacă sare cu 10%, ne oprim. Nu așteptăm să facem rectificări. Acum... Începem să vedem. Stai un pic.
0: Să știți că Venituri acum asta au făcut scripturi. Acum chiar s-au făcut chestiunea asta și au zis, bă, niște cheltuieli măcar au spus.
4: Da, dar astea sunt făcute din burtă, cred că recunoști și tu, nu-s făcute da. pe bază economică.
0: Da, sunt făcute din burtă. Ori,
4: Spune-mi. voi aveți acora foarte frumoasă în piața Victoriei, ați putea aduce la tine, la România, în direct, cu un alt om de Comisia Buget finanțe. Cred că prin Europa FM ați putea face educație economică financiară pe buget de stat, astfel încât oamenii, când vor vota, peste un an de zile, chiar să nu mai voteze partide, ci să voteze oameni. Okay. Adică nu au uzit oameni în emisiunile voastre. nu îi votează, indiferent de la ce sunt. Notabene, am intrat în conflict cu un consilier local, chiar USR, în București, nu într-un în detalii, că poate chiar mă ascultă, pe o chestiune de orgoliu când am propus lucrul ăsta. Așa că nu mai votăm oameni politici, Cătălin, să votăm oameni care fac bugete cu pixul mână, și cu bottom line, cu plus și minus. Și Mulțumesc da. bani și pentru
0: educație. Mulțumesc tare mult. Asta înseamnă să-i votați pe cei precum Nicușor Dan, dar vedeți ce bățește Nicușor Dan, că dacă Nicușor Dan e din ăsta chivernisistă cu pixul mână și el se uită la cifre și nu la societate, Nicușor Dan își ia bătaie peste tot. Când el îți spune nu sunt bani să tragem liniile pe stradă, societatea îi spune bă, îmi pare rău, liniile sunt o prioritate. Percepțiile în politică și în societate uneori sunt mai importante decât pixul diversilor nicușor da, în care au grijă de finanțele noastre. Din păcate, zic. Um, Simion, salut! Știi de unde a plecat dezbaterea asta? Întrebam așa, doamne, să vină ciolacul sau o să mai stea ciucă? Nesența asta era întrebarea de azi. Halo? Salutare!
2: Bună ziua! Deci... Eu aș avea te rog.
4: să vă întreb ceva Hmm, e de bine da. Eu când m-am dus la vot Am votat partidul Da Partidul
1: a numit parlamentarii okay. corect?
0: Corect, A aveați pe listă, da, i-ați citit, i-ați votat și pe
1: listă Partidul au parlamentarii Parlamentarii
0: Au numit primul ministru Ok, da, de acord Dar E corect, da? Da, da Dar restul M-au întrebat
1: pe mini numească, de ce nu dă lumea examen? De ce ne trebuie să ministrul ministru de la apărare de la partidului? De ce? Că sunt o groază, părerea mea, o groază de miniștrii care abar n-au pe de treaba aia. Mai înainte a spus un lucru că l-am auzit, că Grindeanu s-ar putea să fie propus la serie. Ce da. treabă are Are școală? Să
0: da. Se examen! Helvig Potem? avea școală? Helvig avea școală? Da, mă, n-o, să...
1: păi, mai de asta cer. De asta m-am înnevat, am început să mă înnevez în ultimul timp. Și am zis că mă duc la alegeri, Și întreb, cu ce drept partidul numește oameni? De ce nu să dă examen? <laughs> Unul de 30 de ani să ar putea să mult mai deștept cu unul de 50, dar ala și 50 ani, vine cu bala la patit.
0: Pentru o parte din societatea românească, pentru funcția publică, pentru o parte din ea, noi avem instituit un tip de examene care, unele sunt pe bune, altele sunt furate, la alții vin oameni mai slabi, mai buni. Nu știu alt mecanism în societatea democratică fără numirea prin politică sau prin societatea civilă. De ce să nu politic? De ce să nu stă examen? Deci știi unde stă diferența?
1: Sunt o de români, vă rog să mă credeți Eu, părerea mea, sunt o de români Deșteți Care ar
0: putea să facă treabă mult în România Dar nu sunt puși acolo Da, nu sunt puși pentru că la nu noi s-a funcționează s-a s-a Contrapilă Da, partidul nu-i convine la... nu, că,
1: partid, partid, că dacă vine ăla, ce faci.
0: Da, partidul nu, nu vrea să pună Partidul nu vrea să pună cinstit Și deștept Asta e filozofia ultimilor Orice, La stat orice funcție, cât de mică,
1: de la femeia de serviciu până la directorul la mare... Dar, dar nu politizarea e
0: problemă. Și cu... faptul că trebuie să-i convingem pe oamenii care sunt în politică că este în defavoarea lor să pună hoți și proști în funcții. Și că trebuie să pună deștepți. Adică, cum că ar fi pe românește... Ei nu au dreptul să pună, că nu are semnătura mea să... asta constituțional, nu. Dar cum? Dar cine poate pune altfel? Uite, hai că... Examen să scoată postul la
1: control. La postul așa. de ministru? Ministri. Postul că de este ministru.
0: Ministru, care e problema? Nu poți fi dat de ministru, trebuie poate partid, pe partidul respectiv, dar la el primul ministru. Da. Iar ministru poate să vină. Vă să facă treaba. Nu o să se. Până nu poate fi așa să numim noi pe cine vrem noi, cred că nu se poate ca ministru să dea pe examen. Nu se poate. Că e contraproductiv. Optim? E contraproductiv să stai să dai examene la ministri. Serios, ne certam? De ce să nu dai examen pun câteva? Dar să bine, să iei că ministru are facultate de Respectiv, nu are facultate asta de da, eu. Asta, da, la asta te poți uita. De-aia. Da, ok. Bun, mulțumesc că am reținut ideea. Nu, nu pot să. lucrurile nu funcționează așa. Te uiți la un om. Și spui în felul următor, când faci decizia politică, băi, are experiență în domeniul respectiv, este un om capabil, susținut de școli sănătoase în spatele său, care sunt realizările sale ca om? Cum ar dura, gândiți-vă, la întreg procesul de selecție al oamenilor să dea uh, concursuri pe posturi de, uh, de ministri? Mi se pare destul de greu de realizat și nu politizarea încă o dată este problema, ci efectul său, modul în care oamenii politici pun oamenii acolo. Adică, nu se uită la CV-uri Nu se uită la realizările anterioare Fac orice ca să-i descurajeze pe oameni buni Și deștepți să vină acolo Clasa politică din Polonia Tot politizare face da, Și pune niște oameni Care au facultăți, care au studii Care au un trecut La ei de ce nu se poate? Pentru că la ei numirea politică funcționează Invers la asta trebuie să ne uităm Bă, când l-ai pus pe omul ăsta la Nu știu la transportul că tot veni vorba de Grindeanu, te-ai uitat la Grindeanu ce pregătire are... Ne-am uitat, bun, și am zis, Integrala a văzut că e o, o suspiciune că a furat ceva la o carte de matematică. Societatea s-a pronunțat și a zis politicianului, bă, nu-l pune acolo, că e o problemă cu el. Uită-l că nu știe nici despre transporturi, că nu e inginer, n-a făcut chestii de astea. Și politicul tot l-a numit. Ceea ce avem noi de rezolvat este să-i spunem încă o dată și încă o dată și încă o dată lui Ciolacu, bă, dar nu mai pune un om, un astfel de om acolo, dacă are niște probleme. Și acolo ar trebui să ne asculte clasa politică. Ștefan, salut, ești la România direct. Am salut divagat. Cătălin am divagat Sa... da. Alo? da, salut, Alo? zic am divagat Sa... Sa... salut, nu e problemă
1: eu încerc să fiu uh, foarte scurt părerea mea este că rotativa trebuie să se facă chiar dacă uh, ciolacul nu-și dorește cartoful fierbinte, într-adevăr e un cartof fierbinte, de ce să nu-l recunoaștem vine acum după d- 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 toată povestea asta cu cu cadrele didactice e o problemă pe care nu se va rezolva până la rotativă și trebuie rezolvat al doilea lucru care trebuie, pe care eu așa îl simt, sincer domnii care sunt liderii de sindicat de la la învățământ am am un pic senzația că că joacă necinstit și spun și de ce Faptul că au declanșat-o exact în acest moment, înainte de... Și, și Ciolacul jubilează că este acum, mi se pare o, o mică înțelegere între ei.
0: Între în rest... PSD și liderii sindicali? Da. da. De ce? Ca să nu ajungă Ciolacul la putere, pentru că...
1: Nu mai... ca să ne ajungă Ciolacul la putere Ciolacul nu-și dorește, Cătălin Asta ah. este părerea mea Nu-și dorește să ajungă la putere în acest moment E posibil, da pe... un calcul Gândește-te la următorul lucru Cât de mult a fost erodat PNL-ul De când este în fotolul de prim-ministru? Indiferent cine Mult, foarte mult, mult da. e, Dacă vine Ciolacul pe ultima sută Înainte de alegeri pe fotoliu de prim-ministru,
5: fii sigur
1: că, indiferent cât de tare e PSD-ul, va avea o erodare foarte mare. Și atunci încearcă să tragă de timp. Fie să tragă, fie poate îl convinge pe uh, Ciucă, care, de ce să-l recunoaștem, nu are veredități de om politic. Eu nu știu cum a ajuns acolo. Nu, Adică știu, dar știu, eu? din sistemul lor.
0: Nu, președintele, președintele Iohannis Iucă. îl place foarte tare pe domnul Ciucă nu, dar nu domnule, de, acum, place, de 10...
1: spun și de ce îl place îl place pentru că bate din călcâie de îl place lui <laughs> Iohannis îi plac oamenii care bat din călcâie și spun da să trăiți vă Văscău, să trăiți eu fac ce spui tu și ăsta este Ciucă deci dacă vor să facă treabă cei de la PNL și dacă Ciucă are coloană își pune demisia pe masă așa cum a promis.
0: Așteptăm și o să vedem ce se întâmplă vineri da, sau luni. Domnul Câțu, domnul Câțu, care e, cum să zic, famat așa de când a făcut treaba aia, zice așa, domnule, mai bine ne întoarcem către electorat, a zis la Sebastian Zahman, să se întoarcă, adică domnul Câțu a zis, bă, mai bine, facem alegeri anticipate, ce să mai încolo în conces? Să știți asta. că e un moment exact. potrivit. E un,
1: moment, e un moment potrivit pentru alegeri, dar nu uh, pentru toți adică, hai să spun ceva Lu- Luciolacu, de exemplu, eu sunt convins că i-ar place alegeri anticipate, chiar dacă nu o spune, adică PSD-ul ar avea de câștigat, e singurul care ar avea de câștigat și, bineînțeles, sunt aurul sau cine mai sunt cei care au stat pe margine și au jubilat când a căzut ăla sau s-a ridicat ăla și când a căzut ăla. Aurul, dar să e, e o variantă să se facă și alegere anticipată.
0: Hai să vedem, doar da. că jupă lipsește. Mulțumesc tare mult, încerc să mai facă rost la loc la un telefon. E o variantă să știți, sau mai uitat pe culoare, au mai analizat, dar e un moment potrivit. Adică, domnule, e posibil ca un, ca domnul Iohannis numind un premier aici, să nu îndeplinească voturile chiar de mai multe ori Pentru că dacă e de la PSD Dacă nu vrea PNL Trebuie să însuțească cu aur sau cu USR, Ceea ce e greu Dacă e de la PNL și de rea Și Alexandru o să tragi tu concluziile acestei emisiuni
5: Bună ziua. Salutare Cu privire la... Uh, salariile profesorilor, am observat că sunt uh, două păreri în general. Unii care spun că nu ar trebui mărite pentru că așa sunt salariile în țara asta, pentru că și ei câștigă puțin și dubla de faptul că uh, spun că muncesc prea puțin pentru, doar patru ore pe zi, uh-huh. ceea ce este destul de discutabil și uh, alții care uh, sunt de acord și uh, cu orice salariu. Eu acum am un grafic în față de pe Euronews um, și am uh, pe graficul ăsta rația salariilor de debutant, de profesor debutant, versus salariul minim din țara respectivă. Suntem undeva în jumătatea a doua clasamentului. Uh, cu rație de 1,5. Datele sunt în 2020-2021. No. Prima este Germania cu 2,8, iar ultima este Polonia cu
0: 1,8. Adică salariul de debutant e p- mai mare decât salariul minim cu cât ați spus dumneavoastră? 1,5. Gen... Da. 1,5, ok. Exact.
5: Media UIE este undeva la 1,8, uh-huh. Din
0: ce văd eu aici în graficul acesta. Adică nu e dezastru asta, am spus.
5: Nu că nu este, dezastru, nu este chiar așa dezastru, însă nu stăm bine, cu siguranță. Am făcut niște calcule de la salariul minim până la salariul uh, de un cu 1,8 sau 1,9 și asta ar însemna să-i plătim pe profesori debutant la 3.400-3.600 de lei. Ceea ce este oarecum aproape uh, de a ceea ce cerei, dar nu chiar atât de mult. Uh, eu cred că uh, aceasta ar fi o uh, soluție corectă Pentru
0: că trebuie să ne uităm și la cât poate această țară. Adică cam cu 16% cifră care astăzi s-a dus pe biroul celor doi premieri sau al niciunuia. Să știți cu asta s-a dus, cu 16% plus 4.000 de lei spor anual. Uh, dar știți ce? Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit cu acest calcul Mulțumesc, Alexandru, să mai vi la emisiunea asta Cu calcule de genul ăsta Pentru că asta ne arată Că în România avem oameni raționali Aplicați Cu soluții și cu gândire Și cu acest tip de gândire Trebuie să uh, Opereze și politicienii din România Dacă domnul Ciolacu Sau domnul Ciucă ieșeau cu acest calcul În fața uh, Poporului și spunea, uite ce calcul am făcut Cum a făcut Alexandru Uite unde suntem, uite cât ne permite Uite cât ar trebui să fie Să știți că ei ar fi câștigat în ochii mei Deocamdată, ei nu au O soluție corectă, concretă Și nici măcar un mesaj Satisfăcător în aceste zile. Dar ne întoarcem, prieteni. E și mâine o zi, și cred că tot în această zonă vom sta. Altfel, spre finalul săptămânii, să știți că se apropie sărbătorile Europa FM, și vă zic de pe acum. România în direct se încheie aici, sunt Cătălin Stribla, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.